0: les séminaires du Collège de France. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir dans cette deuxième partie du cours d'accueillir Mme Maratilino, qui est maître d'enseignement et de recherche à la Faculté de droit, qui est une spécialiste de droit international reconnue. Elle est la spécialiste juridique principale de la plateforme pour le droit international de l'eau au sein du Geneva Water Hub. Et vous avez déjà entendu parler de ce centre d'expertise euh, qui est à Genève. Euh, dans le contexte de, de, de ces activités pour le Geneva Water Hub, Maratidino euh, est en charge, dispense des cours très appréciés en ligne, euh, notamment le International Water Law and the Law of Transboundary Aquifers, qui existe en version anglaise, mais aussi en version euh, française, et puis, elle a été la juriste principale qui a permis de rédiger euh, ces principes, euh, ces lignes directrices euh, qu'elle va évoquer. Madame Maratidino est invitée dans de nombreuses universités euh, dans le monde pour enseigner euh, en droit de l'eau, en droit de l'environnement ou dans d'autres domaines, notamment en Chine, euh, mais aussi euh, aux états unis en, en Espagne ou en Italie. Et euh, Maratidino est aussi euh, conseillère juridique Experte auprès d'États et d'organisations internationales, et notamment des institutions financières internationales. Alors, je soulignerai en dernier lieu qu'elle a reçu le prix Women Peace Builders for Water et je trouve que c'est un très beau prix qui lui a été décerné et je l'en félicite. Voilà, je vous remercie et je lui donne la parole.
1: Bonjour, euh, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de, euh, d'intervenir. Euh, au Collège de, de France dans le cadre de la, de la chaire Avenir Durable et euh, aujourd'hui je vais euh, présenter un, et, euh, un travail que j'ai eu le plaisir de superviser au sein du, du Geneva Water Hub et, et, et donc je vais dans un premier temps aborder les contextes et les raisons pourquoi on a voulu aborder et développer une liste des principes sur la protection des infrastructures hydrauliques. Et puis, je vais vous donner des exemples en matière pour définir les contenus de ces documents. Donc, il s'agit d'un, d'un document qu'on peut dire des droits mous, des soft law. Et mais en même temps, ces documents en fait incluent des obligations qui sont des natures coutumière parce qu'en fait réaffirment des obligations qui sont contenues dans les conventions de Genève et en particulier dans les protocoles additionnels. Et, et donc on, et dans, les, dans les documents que je vais présenter, si vous aurez l'envie voilà, de, les, de les lire, vous pourriez voir vraiment la différence qui est faite dans l'utilisation même des verbes entre les parties au conflit « doivent » ou des vrais, lorsqu'on parle en fait des, des recommandations. Et euh, donc tout d'abord, je vais euh, vous montrer un peu la, la relation entre l'eau, la paix, et la, la sécurité internationale, en vous donnant aussi des, des, des exemples de comment les conseils de sécurité abordaient cette, euh, ces, ces questions. Et par la suite, en fait, je vais plutôt me concentrer sur les, les principes de la, de la liste de Genève qui vont au-delà du droit international humanitaire. Parce qu'en fait, je pense que la valeur ajoutée de ces documents, c'est vraiment de voir les, euh, les liens qu'on a fait entre les droits internationaux humanitaires et d'autres domaines du droit international. Donc, en fait, la, la, la liste des, des principes de Genève est, est liée à, et à et la, les, la, la, la mise en œuvre, les suivis de l'une des recommandations du euh, plan, panel global sur, sur l'eau et la paix, donc intitulé Une question de survie » qui a été et, euh, publiée en 2017. Et ce qui est intéressant vraiment dans, dans, ces, dans ces rapports, c'est qu'il y a tout un chapitre, Très sur l'eau dans les abysses, l'eau, l'eau dans les conflits armés. Et en fait, c'est quelque chose, on peut dire, des euh, de nouveaux, parce que normalement, quand, quand vous avez, vous lisez ces, ces documents concernant et, euh, l'eau, les droits internationaux, mais en général, les ressources, non, on, peut, on met beaucoup l'accent sur la coopération, non, comment l'eau peut amener voilà, la, 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 la coopération, les dialogues entre les États, mais en fait, on a... Du mal à aborder la question des conflits armés. Parce que ça, en fait, ça ramène aussi des questions politiques qui peuvent être non, difficiles à discuter aussi dans un dans cadre multilatéral. Et donc, je pense que ces documents ont a a eu vraiment, les, les panélistes ont eu du courage à amener pour la première fois ces, 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 ces sujets et moi, dans quelques semaines on aura une conférence de l'ONU sur, sur l'eau et, et pour la première fois dans un cadre multilatéral on discutera aussi de la protection de l'eau dans les conflits armés et je pense que là aussi c'est l'un des résultats que le panel global sur l'eau et la paix a su amener et, et donc comme une, une des recommandations du panel global sur l'eau et la paix c'était justement d'améliorer et comment on peut améliorer la protection de l'eau en temps de conflits armés. Donc c'était l'une des, des, des recommandations faites par, par les panels. Et donc les Geneva Water Hub étaient les, les secrétariats de, la, de, de ces panels. Et donc on a voulu réfléchir sur comment on pouvait mettre en œuvre cette recommandation et donc euh, et, euh, on a en fait, euh, et, euh, eu plusieurs euh, réunions et discussions avec euh, et des organisations comme l'UNICEF ou le Comité international de la Croix-Rouge et pour, euh, et, euh, pour voir comment on pouvait développer cette, cette recommandation et donc on a élaboré une, 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 une liste des, des principes, une liste des principes, donc ces documents incluent 23, 23 principes et, et euh, il y a en fait les, une, un, un, un élément que je voudrais non, sou, souligner je, je l'ai déjà fait donc, c'est qu'on reprend des dispositions des droits internationaux humanitaires mais, aussi, mais on, on va aussi au-delà de ces, de ces normes et donc vous verrez non, dans, dans ces documents en fait on a en premier lieu, par exemple les, l'un des premiers principes c'est la reconnaissance des, du, du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement. Donc on a voulu vraiment non, mettre l'accent comme dans les cadres des conflits armés, les premiers éléments à prendre en compte c'est assurer ces besoins vitaux de la population. Et, et euh, donc, quel est non, les, les, un peu le contexte qui a amené et, la réflexion Donc, j'ai déjà mentionné les panels global sur l'eau et la paix, mais c'est aussi, nous qu'en fait, et, il y a eu non, dans, les, dans les années de 2010, donc, et, euh, par l'utilisation de l'eau comme arme de guerre, donc, justement, on a eu non, et, euh, ces cas de prise de contrôle des barrages sur les tigres et les, les par des acteurs non étatiques, par l'ISIS. Et, et donc on s'est trouvé effectivement confronté à cet enjeu, mais comment on peut assurer non, une, une meilleure protection de ces infrastructures hydroélectriques dans des situations qui ne rentrent pas, dans les droits interna- qui ne rentrent pas vraiment dans les droits internationaux humanitaires car il n'y avait pas eu une destruction des, des ouvrages hydroélectriques, des barrages, mais seulement une prise de contrôle. Donc une prise de contrôle, bien sûr, qui, qui menaçait la population, mais il n'y avait pas eu un dommage direct à l'infrastructure. Et, et, et donc on, on s'est posé la question à comment on peut nous prendre en compte aussi ces, ces situations. Et de l'autre côté, aussi un autre, un autre élément qu'on a qu'on, qu'on, justement on a vu avec les les cas de l'ISIS mais aussi dans d'autres contextes et conflits armés c'est la la prise en puissance des, des, des acteurs armés non étatiques et donc en fait on a des règles non spécifiques qui, qui s'appliquent dans le cadre du conflit armé international, on a des règles spécifiques qui s'appliquent dans le cadre du conflit armé non international, mais non, non, là, on peut dire que la, la doctrine va plutôt dans l'essence sens de chercher non, à uniformiser ces deux, ces deux régimes applicables et spécialement c'est le cas dans le contexte de la protection des infrastructures hydrauliques mais par exemple dans le cadre de l'environnement encore on peut remarquer une différence entre les deux régimes applicables. Un autre élément aussi qu'on a, qui, qui a été non, à la base de, de cette réflexion c'est l'utilisation d'armes explosives dans, dans, les, dans les villes et, et euh, donc non, ces, ces, ces types de, euh, d'armes explosives peuvent non provoquer des impacts et à long terme cumulatifs, on les appelle aussi impacts à cascade parce qu'en fait, non, je vous montrerai tout à l'heure les infrastructures civiles sont vraiment non connectées les, les unes avec les autres. Par exemple, les centrales électriques avec l'approvisionnement en eau potable ou encore avec les traitements des eaux et, euh, usées. Et, et cela non contribue bien sûr non à et à, à, la, à l'agriculture ou à approvisionner à nos hôpitaux. Et donc tout, tout est lié et l'énergie et l'eau est vraiment au cœur donc, des, euh, des, euh, des, des impacts qu'on, qu'on peut avoir à la suite de l'utilisation des, des armes explosives. Et l'année dernière, on a eu en fait une déclaration politique qui a été euh, adoptée sur l'égide la, 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 de, de l'Irlande, où justement on, 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 on recommande, encore on est au niveau des recommandations et des documents politiques, de limiter l'utilisation de ce type de, des armes et on reconnaît aussi dans la déclaration donc, l'impact sur les, les infrastructures et les, euh, l'environnement et euh, par la suite donc, on, on peut voir aussi un rôle vraiment du conseil de sécurité dans ces domaines donc en 2016 on a eu une première euh, une réunion informelle sous l'égide de, de, du, du Sénégal sur l'appel à sécurité si vous regardez les, euh, les, les procès-verbaux de ces discussions c'est intéressant de voir comment l'une vraiment des, l'un des domaines des États, c'était sur la nécessité de protéger les installations à nos, et aussi les cours d'eau internationaux des effets des, des, euh, des conflits armés. Et par la suite, donc en 2021, plus récemment, on a eu donc une euh, résolution qui a été donc adoptée et, de manière unanime, par les 15 membres du Conseil de sécurité, donc notamment aussi par les cinq membres permanents du, du Conseil de sécurité, donc pour euh, euh, éviter non, réduire les, euh, les, les attaques contre les infrastructures euh, civiles et aussi, et aussi non, les liens entre les, euh, les attaques à ces infrastructures et, par exemple, la famine, qui peut non et, et, euh, et non être causée parmi la population civile qui c'est donc euh, et qui est prohibé par les droits internationaux humanitaires et c'est un crime de guerre, de guerre aujourd'hui tant dans les conflits armés internationaux que dans les conflits armés non internationaux, justement en 2019, le statut de la Cour pénale internationale a été amendé pour inclure les crimes donc, de, la, de la famine aussi dans les contextes des conflits armés non internationaux. Et, et euh, donc je voudrais vous donner ici un exemple de, la, de, la, de l'inondation de la vallée d'Irpin. Donc là en fait c'était au, au début de la, du, 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 du conflit, donc de, de l'agression de, de l'Ukraine. Et là en fait on voit comme l'eau peut être utilisée non comme une arme euh, offensive mais aussi défensive. C'est-à-dire, non, de, de, euh, dans ces cas, en fait, les, les Ukrainiens, pour euh, stopper l'avancée des troupes russes vers euh, la capitale, Kiev, ils ont donc euh, ouvert les, euh, les, les, les barrages pour euh, et, euh, faire. Euh, pour, pour ouvrir les bandeaux pour faire écouler l'eau et donc no, bloquer la, l'avancée de, de, de l'armée, ce qui a été effectivement efficace. Mais en même temps, et, uh, il y a eu donc, des, et des cas au niveau des, uh, des impacts sur les, uh, les terres agricoles et aussi des, et, uh, des pollutions. Et, uh, donc, non, d'un, en fait, d'un côté et d'un autre, tant, tant, il ne faut, faut pas oublier non, que, dans le, que dans les droits internationales humanitaires, il n'y a pas d'agresseurs et d'agressés. Non, les, les deux parties ont les mêmes obligations. Et, et euh, donc, on peut, non, c'est, et, euh, on, on peut voir non, l'utilisation de l'eau comme une, une stratégie pour euh, empêcher l'avancée des troupes étrangères qui... Euh, occupe les territoires. Et et, euh, donc là, je je vous donne, euh, voilà un peu la la table des matières, en fait, de la la liste des des principes, et et, euh, on on a cherché vraiment à suivre un peu les les modèles des, euh, des, des documents des Nations Unies donc en fait pour chaque principe vous trouvez aussi des commentaires et dans les commentaires de chaque principe on, on explique vraiment s'il s'agit d'une, d'une obligation reprise par des, des textes conventionnels, si c'est du droit coutumier, si c'est plutôt une recommandation on distingue également s'il s'agit d'une norme applicable au cas du conflit armé international national ou non international et, et donc l'un des, euh, des, euh, des 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 premiers éléments a été en fait pour pour les juristes non c'est très important les, les définitions et donc l'une des premières choses qu'on sait trouver, nous à devoir définir c'était à ah, ce que ça veut dire infrastructure hydraulique donc quels est les champs d'application de ces documents et, et, euh, et donc en fait on couvre deux typologies d'infrastructures qui sont donc les, les installations d'eau les et les, les pompes d'eau les, les châteaux d'eau mais aussi les infrastructures lié à l'eau et je pense que là, effectivement, c'est l'un des éléments les, les, les plus intéressants et parce que, voilà, non, en fait, on, on parle aussi des centrales électriques qui, effectivement, peuvent être souvent utilisées tant que pour défense civile que pour défense militaire et donc, nous, en fait, on s'intéresse, on protège non, la, la, la liste des principes vise vraiment à protéger les infrastructures électriques Et au moment où il devient indispensable pour fournir l'eau potable à la population. Donc, dans dans une certaine mesure, on va va au-delà du fait de la la double utilisation, de l'utilisation à défense civile et à défense militaire, pour et euh, dire voilà non, c'est, 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 cette installation cette infrastructure est indispensable pour le fonctionnement de la de la, de l'infrastructure à eau et, et pour l'approvisionnement en eau potable de la de la population et, et, euh, Donc, un élément de la la liste des principes, au-delà d'inclure dans les champs d'application les infrastructures hydrauliques et liées à l'eau indispensable pour le fonctionnement des infrastructures hydrauliques, c'est aussi qu'on a cette approche temporelle, on peut dire globale. Donc, on ne regarde pas seulement ce qu'il se passe pendant les conflits armés mais aussi les liens avec l'avant et l'après. C'est-à-dire déjà, en droit international humanitaire, bien sûr, les, les, la, non, la plupart des normes s'appliquent pendant les conflits armés, mais en fait, il y a des normes aussi qui s'appliquent avant et après. et Surtout dans l'avant, je voudrais non, mettre l'accent sur et la, la, les, l'obligation non, des États partis aux conventions de Genève et aux, aux protocoles additionnels de diffuser et promouvoir les droits internationaux humanitaires. Et cela, c'est, c'est une obligation très importante, parce que surtout non, dans, les, dans les cas en fait, des, des attaques contre les infrastructures hydrauliques, c'est très important de promouvoir la connaissance des règles du droit international humanitaire avec les, les, les forces armées même, non, et, et donc avoir, par exemple, dans des, dans, dans des formations, à, à inclure les aspects liés à la protection des l'eau qui, souvent, ne font pas partie de ces, de, de ces formations. Et également, on peut, on peut se demander ah, mais comment on peut assurer la diffusion, la promotion du droit international humanitaire avec des forces armées non étatiques. Donc, comment... Comment on parle non, avec des, des groupes armés non étatiques des dispositions du droit international humanitaire qui euh, sont censés aussi appliquer. Et donc, bon, je voudrais mentionner un exemple d'une organisation qu'on a à Genève qui s'appelle euh, l'Appel de Genève. Et cette organisation, justement, promouve vraiment les dialogues avec les forces armées non étatiques. pour pour promouvoir le respect des des règles du droit international humanitaire et ils arrivent en fait à à, à faire signer des documents avec les les forces armées et les les groupes armés non-étatiques où ces groupes armés non-étatiques s'engagent à respecter les les normes au moins fondamentales du droit international humanitaire et c'est là et supervisé, disons, par les cantons de Genève. Donc il y a, disons, un tiers aussi qui est témoin de la signature de ces, de ces documents. Et, et euh, donc, les, euh, la, 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 la liste de Genève inclut non, c'est, et, c'est, 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 uh, cette uh, et approche temporelle de l'avant-guerre, la, de, de la, de la du pendant et aussi de l'après. Par exemple, on a inclus un principe eh, spécifique sur les accords de paix et l'importance d'inclure dans les accords de paix les questions relatives à l'eau. Et d'ailleurs, euh, non. Euh, euh, dans la réflexion de, de, ces, de ces cours, je me, je me dis que quand, non, en 2014, il y a eu, non, la, l'occupation de la, de la Crimée, si on aurait pensé à des éléments relatifs et à l'eau, peut-être, non, on aurait déjà n'ont pu éviter des, euh, des, des situations qu'on a eues vraiment au début de la, de la guerre euh, commencée l'année dernière, où il y a eu non, la, l'attaque par les forces russes de détruire justement un canal, en Crimée, qui amenait non, l'eau et, euh, de, la ter- de, la, de la terre ferme à la, la, la Crimée. Et peut-être si au, euh, si au début non, de, la, de l'occupation on aurait pensé, aussi, à des éléments relatifs à l'eau. On aurait pu éviter de, 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 l'aggravation du, du, du conflit. Et, et un élément aussi, no, que, que, la, que la liste des, des principes et veut et promouvoir, c'est une approche préventive. C'est-à-dire une approche préventive. On doit et chercher, donc, dans, lorsque on on réduit, on, on, et, euh, on cherche à éviter non, les impacts sur les infrastructures et euh, hydrauliques. On, euh, on va promouvoir aussi une approche préventive parce que, et, en fait, euh, non, la reconstruction, la réparation des, des, des infrastructures hydrauliques, c'est une tâche euh, énorme qui prend non, des, des années, qui, euh, et, au fur et à mesure du prolongement du conflit. c'est de plus en plus difficile et et donc l'effet de prévenir les attaques contre les infrastructures hydrauliques pourrait Et et aussi faciliter la la reconstruction. Et et, et bien sûr, l'approche préventive, ça veut dire aussi de prévenir des violations des droits droits humains de la la population, donc du droit à l'eau potable, mais aussi du droit à la vie, à la dignité, à la santé. Et et, euh, donc, dans la la liste des des principes, on cherche vraiment à avoir cette approche systématique sur. les droits applicables aux infrastructures hydrauliques avec donc des des principes liés au droit international humanitaire, mais aussi au droit international relatif aux droits humains, les droits internationaux de l'environnement et les droits internationaux des eaux relatifs aux cours d'eau internationaux et donc je vais partir par les droits internationales humanitaires pour vous illustrer et seulement à titre d'exemple une des faiblesses du droit international humanitaire et donc pour justifier aussi notre approche justement dans la liste des principes d'inclure d'autres dimensions du droit international. Et, et euh, donc et euh, nos deux normes fondamentales et dans, la, dans, la, dans la protection de l'eau en temps de conflits armés, ce sont deux, deux règles qu'on, qu'on retrouve dans les, les protocoles 1 et 2 aux conventions de, de Genève. Donc, protection des biens indispensables à la survie de la population civile. Ici, cette, cette disposition dérive de la, de la prohibition de la, de la famine et, on, et on, on protège expressément les installations d'eau. Et, euh, cependant, au moins dans le protocole 1, donc en matière de conflits armés internationaux, il y a des exceptions. Donc il y a des, des exceptions qu'il faut dire ils sont bien réglementés par les droits internationaux humanitaires donc vraiment ça, ça doit remplir des conditions et précises mais voilà nous vous trouvez ici donc que c'est cette interdiction donc de, et, euh, de, euh, d'attaquer les biens indispensables à la survie de la population civile et euh, c'est si la source d'eau est utilisée seulement pour les pour les seuls membres des forces armées. Donc, bon, vous vous pouvez lire en fait dans les commentaires au protocole de, de Genève que cette situation est assez rare parce que voilà, avoir une source d'eau qui est seulement utilisée pour les forces armées, c'est quand même une situation assez spécifique. Donc, elle, elle n'est pas et euh, on l'a pas très souvent, ou euh, une autre possibilité et si c'est, c'est, l'eau, cet approvisionnement est utilisé comme appui direct d'une action militaire. Donc ici, ça serait, voilà, il n'y a pas seulement l'effet non, d'être utilisé Par les forces armées, mais aussi comme appui direct d'une action militaire. Et là aussi, on a une situation qui est assez définie, mais voilà, j'ai voulu vous montrer en fait deux cas, en particulier dans le contexte d'un conflit armé international, où il y a des faiblesses qui pourraient effectivement justifier une attaque contre une infrastructure hydraulique. Et, et euh, la, la deuxième situation, donc les, la, la deuxième disposition qui protège des infrastructures liées à l'eau, ce sont les installations contenant des forces dangereuses, donc ce sont les barrages et les digues. Et, et euh, là, donc vous trouvez également une, une exception, que c'est lorsque c'est... Et euh, ces barrages, je vous ai dit que sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale et pour l'appui régulier, important et direct. Donc ici, vous trouvez ces, ces trois adjectifs doivent être remplis de manière cumulative, donc appui régulier, important et direct qui doit être prouvé par la, la, et, euh, l'État, la partie du conflit armé qui, qui lance une attaque contre un barrage. Et, et aussi, deuxième condition, c'est si ces attaques sont les seuls moyens prê- pratiques de faire cesser cet appui. Donc il s'agit pas seulement d'un appui régulier, important et direct, mais aussi c'est, c'est, cette attaque doit être les seuls moyens pratiques pour faire cesser cet appui. Donc vraiment on a plusieurs conditions à remplir dans ces cas et, et euh, donc euh, c'est une limitation c'est bien, c'est bien euh, encadré mais voilà on a quand même des, des lacunes, des vides qui pourraient être remplies par d'autres règles euh, juridiques et, et euh, donc voilà ce qu'on a voulu vraiment apporter par la La liste des principes. Donc, euh, mon premier exemple que déjà j'ai mentionné, c'est concernant les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. Donc, ici, on s'est vraiment appuyé sur les résolutions de de l'Assemblée générale et du du Conseil des droits de l'homme pour la reconnaissance de de ces droits. Nous, on utilise les pluriels donc on, on distingue les droits les trois humains à l'eau potable et à l'assainissement, mais, sous, mais ils sont vraiment liés, et souvent vous les trouvez aussi et mentionnés comme un seul droit. Et, ah, et un, un, un deuxième principe, où en fait on va vraiment vers la, la, la recommandation et la, l'exferenda, donc le développement du, du droit, c'est la protection de l'environnement. En fait, dans le cadre de la protection de l'environnement, les droits internationaux humanitaires, on doit les dire, c'est, c'est faible, non parce qu'en fait, ils n'empêchent que les dommages étendus, durables et graves, donc c'est, ce seuil est très, très élevé, et donc nous, dans la liste des principes, on a voulu faire aux recommandations en fait, d'utiliser les, les mêmes critères, les dommages significatifs qu'on utilise aussi en droit international de l'environnement et droit international de l'eau. Et, donc là il s'agit d'une recommandation qu'on a, qu'on a voulu faire et, mais on pense qu'en fait vu dans les connaissances qu'on a de plus en plus sur les impacts sur l'environnement ça devrait être celui-ci les critères à utiliser par la suite les accords d'épée donc dans les accords d'épée en fait on, on a fait là aussi une recommandation à inclure les aspects relatifs au principe de l'utilisation équitable et raisonnable des ressources et également de respecter les droits humains à l'eau potable des, des populations et, euh, de, qui, euh, qui euh, non, sont, sont partis aussi prenantes d'un accord de paix. Et, et euh, par la suite, et pour vous, vous donner d'autres, d'autres exemples, là et il s'agit plutôt d'exemples pour vous démontrer l'approche et temporel et, euh, qu'on, euh, qu'on, qu'on utilise dans la liste des, des principes. Donc, les, les principes donc qui euh, en fait soulignent l'aspect des mécanismes et commissions conjointes. Donc, mécanismes et commissions conjointes, ce sont les organismes des bassins mis en place sur les cours d'eau internationaux. En fait, on a des exemples dans la pratique où ces organismes sont vraiment restés résilients aux conflits armés. Ils, sont, ils, ont, ils ont été en fait les seuls espaces de dialogue restés. Et parmi des parties en conflit, notamment on a l'exemple de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal entre le Sénégal et la Mauritanie, mais aussi après un conflit armé, la mise en place des commissions de bassin, comme la commission sur la rivière Saba, a été le premier mécanisme qui a été mis en place à la suite de la, de la guerre dans la région balkanique. Donc un mécanisme non, qui, qui assure les dialogues pendant la guerre et qui qui permet de reconstruire la paix après un conflit armé et les principes 21 donc qui est plutôt est lié en fait à une recommandation de reconstruire, de remettre en état les infrastructures hydrauliques. Là en fait un élément intéressant de ces principes, c'est qu'on parle aussi de l'importance que les, 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 les humanitaires, les ingénieurs humanitaires Ayez accès aux, à l'équipement nécessaire pour reconstruire les infrastructures. Par exemple, les, 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 les ou des, des équipements spécifiques peuvent faire l'objet des sanctions et n'est pas pouvoir aller dans les, dans les territoires où la reconstruction d'une infrastructure est nécessaire. Et euh, par la suite, les principes 22, donc on a voulu inclure aussi les opérations de maintien de la paix pour avoir donc, les, dans les mandats des opérations de, de maintien de la paix des fonctions spécifiques liées à la reconstruction des infrastructures hydrauliques. Donc, euh, voilà, on arrive à la, à la, à la conclusion. Donc, euh, on a, on a, lance, on a euh, lancé la liste des principes en 2019. Donc, ce n'est, en fait, ce n'a été que le début de la, de la réflexion parce qu'en fait, voilà, maintenant on a un peu un document qui, 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 qui systématise ces, ces régimes, mais il y a énormément, énormément à faire pour chercher no, à avoir un impact concret et direct. Et donc, la, la, la le premier élément, en fait, qu'on a, la première chose qu'on a voulu faire à la suite de la, de la publication de ces principes est de voir si ces principes étaient quelque chose qu'on retrouvait seulement dans des informations internationaux ou aussi dans des pratiques nationales, par exemple les manuels militaires des États. Et donc, en fait, on a retrouvé, comme la plupart des principes, surtout bien sûr en droit international humanitaire, on les retrouve aussi dans, des, dans les pratiques nationales. Et donc pour nous, non, pour les, les Geneva Water Hub et euh, la plateforme, et ça devient aussi non, un élément pour euh, parler avec les États et dire, voilà, mais vous avez dans vos pratiques militaires des éléments concernant qui ont été inclus dans la liste des, euh, des principes. Et, et euh, par la suite, non, les, les, les deux autres éléments, les trois autres éléments qu'on veut et, euh, développer, c'est de voir non, comment, et, euh, comment les attaques, Contre les, les infrastructures hydrauliques sont surveillées Donc il y a déjà des mécanismes existants, mais ils sont très éparpillés. C'est difficile, en fait, d'avoir une vision claire sur les différents attaques dans les différents conflits. Donc l'UNICEF un rôle euh, important pour collecter ces informations, aussi les, aussi les comités internationaux de la Croix-Rouge, mais pour les CSR, c'est plus difficile à cause no, de la confidentialité aussi des, des informations. Et, et euh, par la suite, donc, à côté no, des mécanismes de, de surveillance, on, a, on veut aussi développer un volet plutôt lié aux mécanismes de, euh, des sanctions. Donc, voir en fait comment l'eau a été inclue, la protection de l'eau pendant les conflits armés a été inclue dans dans, dans de la pratique existante, par exemple des mécanismes régionaux des droits de l'homme, mais aussi la Cour internationale de justice ou la, la Cour pénale internationale. Donc, vraiment, on veut faire une recherche systématique sur la pratique internationale existante et les liens avec l'eau pour pouvoir identifier donc quels sont les mécanismes des sanctions qu'on peut utiliser en cas d'attaque ou de destruction de ces infrastructures et puis par la suite on se demande voilà, si on pourrait mettre en place un mécanisme spécifique sur la protection des infrastructures hydrauliques donc qui aurait Probablement une partie plutôt surveillance, collecte des de, de, de données, plutôt qu'avoir un rôle de, de, de sanctions. Il s'agirait plutôt vraiment d'avoir à disposition les informations sur ces attaques et éventuellement aussi jouer un rôle de, de facilitation pour approcher les, les parties. Et euh, donc avec cela, voilà, je, vous, je vous remercie de, de votre attention et euh, je, je serai ravi de répondre à vos, vos questions. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.